Och vid det här laget så är jag nog redan utbränd- men jag förstår det inte själv. För det tyckte jag utbrändhet. Det här är innan jag började jobba med min personliga utveckling. och så. Mm. Det, nej, det var någonting man läste om i Amelia. Och det, herregud, jag älskar ju mitt jobb. Så det vill jag inte alls ta till mig. När det här poddavsnittet släpps- så kommer jag sitta i en tentasal- för att skriva tenta om några timmar- och jag kommer att stänga av alla sociala medier och för att försöka fokusera på tentan och inte podden. Men det är nog lättare sagt än gjort. Jag kan inte fatta vad oddsen är att jag har en tenta samma dag som poddsläpp. Men jag antar att jag behöver vänja mig vid det för att en tenta kan ju trots allt vara schemalagd på en onsdag. Men det här har gjort att jag har fått verkligen tänka till kring mina prioriteringar. Ska jag plugga? Ska jag jobba med podden? Eller hur, hur ska jag tänka? Och jag kan säga att det har inte varit lätt. Så att jag sitter nog med ganska kraftig ångest när det här avsnittet släpps inför min tenta. Så att håll tummarna för mig att jag fixar det. Jag har faktiskt också tänkt ha ett avsnitt kring just studier. Alltså hur man, hur man lägger upp sin tid och hur man får studierna att fungera när man har ADHD. Så att om ni har några frågor kring det så får ni jättegärna skriva till mig på Instagram på ADHD-podden eller på Facebook. Det också finns under ADHD-podden. Men nu är det dags för elfte avsnittet och i det här avsnittet så träffar jag Charlotta Vågert som har en jätteintressant resa att berätta om hennes karriär inom musikbranschen men också inom mediebranschen som entreprenör. Och Charlotta berättar både om hur hon fick sin ADHD-diagnos. För det var faktiskt genom att hennes son blev diagnostiserad med ADHD. Och hur den resan har sett ut. Och hur livet har förändrats efter att hon fick diagnosen. Och också började medicineras för, för sin ADHD. Och på tal om Charlottas son som fick sin ADHD-diagnos först. Så kommer vi få höra lite av han i avsnittet. Så att eh, om ni hör någonting som stör i bakgrunden så är det Rufus som han heter. Som eh, håller på att spela i, i lägenheten när vi spelar in. Så att ett avsnitt som jag varmt rekommenderar till alla er där ute. Men i synnerhet kanske eh, ni föräldrar som har barn med ADHD. Eh, men också... Till er som har blivit diagnostiserad i vuxen ålder, precis som Charlotta. Och som vanligt, skriv gärna vad ni tycker om avsnittet. Jag finns som sagt i sociala medier under ADHD-podden. Tack för att ni lyssnar. Charlotta Vågert gjorde raketkarriär inom musikbranschen och blev redan som 28-åring högt uppsatt chef i England på Sony Music. Med 165 resdagar per år reste hon jorden runt och jobbade med världsartister såsom Oasis, Bruce Springsteen och Celine Dion. För tio år sedan tog hon steget och blev entreprenör och var med och grundade Loppigruppen som idag är en av Sveriges största mediebolag inom sin nisch och besöks av en halv miljon mammor varje vecka. Men nyligen hoppade hon av entreprenörsresan och är idag konsult och tar dagen som den kommer. Livet för Charlotta har oftast varit en berg-dalbana. Men som hon själv säger, det kan vara lite stökigt ibland, men det är i alla fall sällan tråkigt. Ja, men välkommen till ADHD-podden! Tack, tack snälla! Och vi sitter ju faktiskt hemma hos dig idag. I en jättemysig villa kan man kalla det eller... Parhus tror jag det heter officiellt men, Ja, parhus ja. Det är lite villakänsla Ja, men det är villakänsla mm. När jag kom upp här på, på uppfarten mm. Så tänkte jag så här, bara, wow, kan man bo så här? Ja, men tack ja, <laughs> Men det kändes tydligen. lite skånskt på något sätt Och du kommer väl från, mm. från Skåne Jag är också. Född, född i Skåne, det ja. mm. Jag res ganska mycket i södra Skåne Ja Tycker du inte själv att det här liknar lite så här skon- alltså man får en skånsk feeling? Ja, jag tror att jag försöker att säga älska Skåne och har fortfarande mitt landställe där nere. Mm. Så att eh, det, det kanske är så. Mm. Jag vet inte. Det är inget jag har tänkt på. Men eh, när du säger det, ja det kanske gör. Mm. Ja, men jag är jätteglad att vara här och få spela in med dig idag. Kul. Hur var din morgon idag? Min morgon idag, mm. eh, den var bra skulle jag säga. 
Den var som vanligt. Jag vaknade upp med två ungar i sängen av tre. Mm. Och, eh, ja, du har tre barn. Jag har tre barn, precis. Mm. Och eh, full fart. Och få alla till skola och dagmamma och så. Så mm. att eh, jag vaknar kvart i sju. Och mm. sen så åker vi härifrån åtta sharp. Mm. Eh, och det mesta går som det alltid gör på mm. morgonen. Liksom. Blir det alltid åtta sharp? Nej, det blir det inte. Mm. Eh, min son har ju också eh, ADHD. Mm. Eh, och ofta händer det någonting. Liksom. Eh, men eh, ja, jag har nog rätt så här, tydlig rutin på hur våra månader ska se ut. Och delar det även mm. för mig själv. Så där, eh, jo, men jag, jag tycker att jag har fått ihop de månaderna bra. Och, och vad har du för tydlig morgonrutin? Alltså, brukar du lägga fram kläderna vid sängen eller är det någonting speciellt som du gör? Ja, det tror jag kanske inte har så mycket med ADHD att göra. Mm. Det är mer som eh, ensamstående trebarnsmamma. Ja, jag måste ju liksom planera lite för att eh, mm. få ihop allting. Så ja, jag lägger fram kläder ja. eh, dagen innan det gör jag. Eh, men jag vet vad de vill äta liksom, och vi gör ungefär samtidigt. Och så finns det här fantastiska klädrejset på barnkanalen. Mm. kör vi hårt med för tvillingarna. Eh, jag har två flickor som är sex år gamla. Eh, så det känns som både de och jag vet vad, vad vi ska göra liksom. Ja. Och framförallt så måste jag gå upp i tid mm. så att jag inte blir för stressad. När jag blir stressad så blir jag mindre bra så att säga. Mm. Men om jag inte stressar eh, så, vilket vi ändå lyckas göra ändå då, så, eh, så, så funkar det bra. Mm. Mm. Och är du, brukar du vara morgontrött? Nej. Är det sant? Nej, jag är inte alls morgontrött. Utan jag, är kväll... jag tycker jag typ är... att det är en gåva om man inte är morgontrött. Jaha, nej det är inte alls min grej. Jag är kvällstrött. Åh gud vad härligt. Men det har blivit bättre med den här medicineringen mm. som jag tar nu. Och det var ju så här att jag fick ju faktiskt tips om att kontakta dig. Mm. Och du har gjort en jättespännande resa både inom musikbranschen men också som entreprenör. Men innan vi ska prata mer om, om din story och om dig. Hur kommer det sig att du tackade jag till att vara med i podden? Nej men jag, jag, jag tänker så här att... Eh, det finns ju fortfarande ganska mycket okunskap om den här diagnosen. Och kan jag på något sätt hjälpa till med min story och, och sprida kunskap om det hela. Det är ju enda sättet som jag ser att få omvärldens förståelse för det här. Så tänker jag att så ställer jag upp. Mm. Hur länge har du varit öppen med din ADHD? Sen dag ett. Mm. Det var ett självklart val för mig. Jag kan inte se något annat sätt hur jag skulle kunna få omgivningens förståelse, om inte jag kan uttrycka mina behov, vad jag behöver att fungera eller vara öppen för det, för att jag det här ingår ju i mig och det är en del av min personlighet som jag ser det, och jag fick ju min diagnos väldigt sent i livet även om det inte var en enda människa tror jag som höjde på ögonbrynen över det så för mig har det varit självklart att vara, vara helt öppen jag skäms inte ett dugg för det här Men du, om du skulle förklara för en person som inte vet hur du fungerar och hur din ADHD-hjärna är. Hur skulle du beskriva din ADHD för den personen? Um, jag har tänkt på det där först nu lite grann. För att du mm. skickade så väldigt många frågor. Jag, jag orkar läsa ungefär hälften. Ja, jag förstår uh, det. Sen så tänkte jag bara, äh, vi får bara köra här. Uh, jag har inte funderat så mycket på det där. För att det är liksom en del av mig. Mm. Uh, däremot kan jag ju se liksom lite grann skillnaden mellan... Innan medicin och nu när jag har medicin. Mm. Och då skulle jag nog beskriva det lite grann som om, om du tänker att, eh, att man själv är en orkesterledare. Mm. Och så har vi ju alla olika delpersonligheter. Jag har party Charlotta och det är jobb Charlotta och det är den andliga Charlotta och det är mamma Charlotta och det är babbliga Charlotta. Det finns massa delpersonligheter. Och innan medicineringen så kunde liksom en av de där personligheterna plötsligt bara whoop sticka iväg. Och jag tänkte inte så mycket på det hela och hade liksom inte riktigt kontroll. Nu känns det mer som att det är jag som håller i taktpinnen. Och jag kan fortfarande gå in och bli babbliga Charlotta, men då är det mer ett aktivt val att jag släpper fram henne. Mm. Jag har en större kontroll. Så det skulle jag kunna säga att så är det väl mer nu. Jag tror att jag mer har blivit genuint mig själv. Sen tycker jag att det är jättesvårt att avgöra- vad är personlig utveckling, vilket jag har ägnat mig mycket åt. Mm. Vad är personlighet och vad är ADHD? Jag tycker det är en enda stor spaghetti. Liksom. Jag mm. kan inte avgöra riktigt det. Men den skillnaden eh, kan jag se. Eh, och jag brukar ju säga liksom att 
Visst, det kan vara lite stökigt ibland. Jag är ju definitivt inte ett administrativt S, om man säger så. Mm. Men det blir sällan tråkigt i alla fall. Mm. Ja, men exakt. Och du är uppvuxen i Skåne som vi pratade ja, om tidigare. Ja, fast uppvuxen. Hur, får man väl ändå säga att jag är uppvuxen här i Stockholm. Jag var ju bara åtta år när jag liksom flyttade ja. här. Jag, jag är mest född där. Mm. Men vem var du som barn? Jag har alltid fått höra att jag är väldigt intensiv- och trott att det är något negativt. Liksom. Jag har alltid haft mycket energi och varit orädd, modig, utåtriktad. Och samtidigt så har jag den här andra sidan. Liksom. Jag är väldigt känslig. Jag tänker väldigt mycket. Så det har alltid liksom, jag har alltid varit ganska mycket fast åt båda hållen. Mm. Oj, nu kommer min son här, ska vi se. Ja, men Hej, Rufus! <laughs> Rufus! Hej, titta vad jag gör. Här sitter jag och spelar in. Hallå! Jag är med i en podd. Vet du vad en podd är? Nej, det är som ett litet radioprogram kan man säga. Jag vet vad jag pratar om. Jag pratar om ADHD. Ja, så jag kanske kommer nämna ditt namn här. Går det bra? Ja, vill du säga hej? Hej. Vill du komma och berätta något om ADHD? Nej, nej. Ska du gå upp nu då? Tar du någonting att äta? För att ljudet här vet du är viktigt. Du kan dricka, ja. Men du går upp där uppe så får du tänka på att du får vara lite tyst. Du får inte skrika grejer för då kommer det höras. Okej? Okay? Yes. Ja, men härligt. Där. Jo, nej, men vi ska ju prata om din bakgrund inom musikbranschen- som jag är jättenyfiken på att höra med, mer om. Mm. Eh, men du har ju också eh, varit egenföretagare och entreprenör väldigt länge. Mm. Eh, och har du hört någon gång att det finns en koppling mellan- att många med ADHD väljer att bli entreprenörer? Väldigt ofta. Ja. Och jag har också Vad tänker du själv kring den kopplingen? Ja, det tror jag stämmer absolut. För mm. att... Eh, när du bygger ett eget bolag så gäller det att ha ett enormt driv. Och jag tror att har man kanske lite extra bokstäver så kan det vara väldigt bra vad gäller liksom drivet. Och jag tror att du måste verkligen tro på dig själv och din affärsidé ända in i kaklet. För om inte du gör det, vem skulle, varför skulle någon annan tro på det? Liksom? Mm. Så att jag... Ja, jag har hört det ofta och, och även stött på väldigt många som har drag eller som har faktiskt fått en mm. diagnos. Men innan du började driva bolag, mm. om du berättar din story, var, hur kom story. du in i musikbranschen? Nej, men det var ett helt bananskal skulle jag säga. Mm. Jag tror att allting egentligen började när jag var 15 år och hade en sån här praktikplats i någon superboring skoaffär på Särgelgatan. <laughs> eh, och då blev det väldigt tydligt för mig att så här kan jag inte ha det. Eh, mm. Jag höll på att förgås av tristess. Jag tror jag stod ut i tre dagar sen slutade jag där. Mm. Och då bestämde jag mig, nej men jag måste ha ett jobb som jag trivs med och som jag kan gå dit med glädje. Det, det, det måste jag bara ordna på något sätt eh, när jag blir stor. På den tiden, liksom så tidigt 90-tal, då var det här med reklambyråer det flashigaste man kunde ha. Och jag tyckte mm. att de verkar så snygga kontor. Så mm. jag tänkte att där, det, det blir nog bra. Jag hade ingen aning om vad man gjorde på en reklambyrå. Men då började jag att ringa, då hade man ju eh, telefonkatalogen, gula mm. sidorna på den mm. sida, tiden. Eh, från A till Ö. Och på FE, för Grell och Borlin, fick jag napp. Och där var jag praktikant. Alltså du ringde igenom ja, telefonkatalogen? Typiskt ADHD-drag skulle jag säga. Ja. Ja, den här ringde jag. Eh, helt orädd liksom. Eh, 18 år gammal. Eh, men samtidigt så pluggade jag på RMI Bergs eh, reklamskola. Och där mötte jag en tjej som heter Maria som var frisör åt Roxette. Och då visade det sig att Roxette på deras skivbolag behövde en assistent. Mm. Och jag hade ingen aning om vad ett skibolag var för någonting. Men tänkte jag, det, det måste jag söka. Mm. Ehm, och så fick jag det jobbet. Ehm, så började jag jobba på promotion och PR-avdelningen på ett skibolag Och på den vägen var det. För att jag, jag har ju förstått att det, det gick ju en rasande fart för dig. Hur mm. gammal var du när du... Jag var 21 när 21. jag började. Mm. Och ehm, ja, började liksom absolut längst ner mm. och har aldrig Hur är det någonsin... att komma in som kvinna 21-åring in i musikbranschen på den tiden? Ja, det var inget För jag funderade över. Liksom. Ja, nej, men det var inget jag funderade över. Nej. Det blev tuffare senare kan jag säga. Mm. Det blev jag varsom om hur det skulle bli. Men eh, där och då när jag var 21 år gammal, när jag bara tutade på och mm. eh, körde på och eh, har aldrig tänkt någonsin att jag skulle göra karriär- utan jag har alltid varit så här och nu- och försökt att göra det jag ska göra 
nu, det ska jag göra jättebra. Typiskt 70-talist liksom, mm. och duktig flickasyndrom som ska leverera här och nu. Och någonstans har väl det gjort liksom, att jag började klättra rätt eh, tidigt. Mm. Eh, så ska man ha lite tur och timing och givetvis jobba hårt. Och det, det gjorde jag. Och det gick som du sa i en eh, rasande fart. Och jag älskade varenda minut av mm. det där och då. Det var ett drömjobb. Som jag fick en livsstil skulle jag säga. Som, och hur var den livsstilen? Hur såg din, din nej, vardag Det var nog ut? hela min värld skulle jag säga. Jag jobbade otroligt mycket. Och fick hänga med väldigt dynamiska människor. Och kände liksom mig ganska mycket likasinnade. Och då tror jag man kanske glänser extra mycket när man trivs så mycket. Liksom. Det syns i resultatet. För du bodde inte här i Sverige hela tiden utan du reste ganska mycket- och så under den tiden? Eh, ja, det gjorde jag. Så jag jobbade ju först, första åren i, i Sverige. Och sen så sa jag upp mig i Sverige. Nej, det gjorde jag inte alls det. Utan jag skrev på för ett eh, konkurrerande eh, skibolag mm. Och skulle bli eh, marknadsdirektör där. Och hade faktiskt skrivit på papperna. De har gått ut internt med mm. att jag skulle börja där. Och det var på Sony Music? Det, då var jag på Sony och skulle gå till ett konkurrerande bolag som heter BMG. Mm. Men så fick jag då den här chansen. Det här var en torsdag, jag kom så väl ihåg det. Mm. Och då ringde de från England och sa We'll give you an offer you can't refuse. Och jag tänkte, mm. ja det där har man ju sett på filmer. Mm. <laughs> och på den tiden så hade jag faktiskt en fax. Och jag bara hör att jag låter alldeles lastgammal nu. Mm. Men så var det i alla fall. Och det rasslade till i den där faxen. Och det var verkligen... Offer I couldn't refuse. Mm. Så att jag fick ju ringa de här det andra bolaget och säga- det här är en chans som jag bara måste, måste ta. Mm. Så jag flyttade dit redan på måndagen. Eh, och det tror jag är typiskt, Till London? Ja, mm. till London. Eh, ADHD-drag. Jag tänkte inte för huvud taget. Eh, jag var bara 28 år när jag liksom blev marknadsdirektör worldwide. Mm. För så ni väldigt, väldigt stora braller för en, en känslig tjej från Lidingö kan jag säga- men jag gasade på där och gjorde ju så gott jag kunde och stannade i nästan tre år och det var fantastiskt roligt och otroligt hårt. Mm. Apropå den här frågan du ställde initialt, hur var det att vara kvinna, var ung, mm. svensk? Det fungerar väldigt, väldigt annorlunda i England i alla fall, min erfarenhet mot vad det gör i Sverige. Mm. Och nu har det ju hänt säkert en del. Vissa saker har kanske inte alls förändrats inom musikbranschen. Men någonting som, som jag själv har reagerat på såklart- och hela svenska folket på den här Vichy-dokumentären- mm. som beskriver också hur branschen faktiskt fungerar. Mm. Var det någonting som du levde med och upplevde på något sätt? Alltså det här hårda klimatet kring... Ja, det måste jag säga att jag faktiskt... Eh, jag ska faktiskt nå inlägg på... Facebook om det när han eh, gick bort för jag blev så väldigt illa berörd och det väckte även någonting i mig för att under mina tre år i England så hade jag i runda slängar 100, ja, 160 resdagar om året ungefär med olika världskändisar som jag släpar runt. Och jag vet att många kompisar hemma som ju då var 28-29 år de börjar gifta sig, få barn... Och alla sa, gud Charlotta, du har så himla härligt jobb. Gud vad du får resa, vilka människor du får träffa. Och gud vad du tjänar pengar. Och själv kände jag mig bara liksom... Jag hade bara en ny flygplats att berätta om. Ett nytt schysst hotell, en ny konsert. Jag kände mig otroligt tom på insidan. Och paradoxalt så längtade jag efter allt det som de hade. Det här vanliga liksom. Så på så sätt, utan att på något sätt jämföra mig givetvis med vad han gick igenom. Men den här... Det här enorma tempot och faktiskt den ensamheten som kommer med hela. För i slutet av dagen så ligger du ändå där på hotellrummet själv. Mm. Och du måste vara otroligt social och utåtriktad och ställa upp. Och det är liksom eh, meet and greet och det är eh, middagar och det är intervjuer eh, för den här artisten då, som jag då liksom höll i mm. handen under de här åren. Eller de här olika artister. Så det, jag, och jag tittade mig också runt om i England. Det fanns inte en enda kvinnlig högst högt uppsatt chef som hade barn eller som var gift mm. och jag kände liksom att jag där och då var tvungen att göra någon form av livsval om jag skulle få till det här mm. så att då då sa jag upp mig och flyttade hem till Sverige men med den hyfsat taskiga självkänslan som jag har jobbat med i hela mitt liv 
så blev jag lite smickrad att jag blev erbjuden ett annat högt chefsjobb här i Sverige och då hade skibranschen verkligen börjat gå dåligt. Så det enda jag gjorde var att sparka folk och det blir man inte jätteglad av. Mm. Eh, och vid det här laget så är jag nog redan utbränd men jag förstår det inte själv. För det tyckte jag utbrändhet. Det här är innan jag började jobba med min personliga utveckling och så. Mm. Det, nej, det var någonting man läste om i Amelia och det, herregud jag älskar ju mitt jobb. Så det vill jag inte alls ta till mig. Mm. Eh, så jag verkligen jobbade ända in i kaklet till att min kropp fullständigt sa ifrån att jag liksom, det gick inte längre. Mm. Sen var jag sjukskriven nästan ett och ett halvt år. Så där satte vi punkt för den karriären. Mm. Men eh, om jag ångrar någonting, absolut inte. Jag är enormt tacksam över allt jag fått uppleva. Och även om jag inte tänkte så mycket på det då, för då gör man bara det man skulle göra. Mm. Så idag sitter jag ju inne på en massa härliga historier, fantastiska minnen och är så tacksam för allt som jag har fått uppleva. Mm, vad är det sjukaste du har varit med om under någon? Nej men gud, det är så mycket sjukt så att <laughs> eh, men jag, jag tror att eh, jag tror att det gör att jag inte blir så stressad idag. För att jag har liksom har man rest med Oasis eller Ossie Osborn, herregud det händer ju hur mycket grejer hela tiden det, det, det får inte mig att, att bli så stressad för man måste vara extremt lösningsorienterad det är ju liksom lite jobbigt när du står i någon live tv-show som är enorm i Tyskland mm. och artisten liksom ja, han bara dyker inte upp för han har fastnat på hotellrummet och och förklara det för en hel liksom, tv-kår som står och bara skriker på en- när man är 28 år gammal. Eh, då är det bara att hålla huvudet kallt liksom, och göra det bästa man kan. Eh, men det har verkligen gjort att jag är, tror jag, exceptionellt lösningsorienterad. och eh, inte, jag, jag kan bli stressad av andra grejer, absolut. Men just sånt. Det, mm. det funkar det, i kris, liksom. Ja, det är. Mm. Och det har jag av också andra skäl- mina föräldrars bil och lyckas när jag, jag vet att jag fungerar i kris det vet man inte förrän, förrän det händer liksom. Men under den här perioden du nämnde det att du kunde känna tendenser när du ser tillbaka på tiden mm. så kunde du se tendenser på att du höll på att liksom gå in i väggen Absolut. Alltså, vad var det du kände under den tiden? Jag tror jag aldrig fick någon eh, återhämtning någonstans. Det var liksom hela tiden eh, nya band, nya resor. Och någon helg någon gång då och då liksom var jag väl hemma. Eh, och då låg jag liksom mest och sov. Jag får än idag sådär, Charlotte, åh du som har bott i London, kan inte du ge mig lite tips på grejer man kan se? Jag har inte sett ett skit av London. Jag har liksom, jag har aldrig varit där nästan. Mm. Eh, så jag tror att jag inte, och det behöver nog... Charlotta behöver det, men jag vet inte, ADHD Charlotta kanske också behöver Jag behöver mycket tid för återhämtning och mm. den var liksom noll. Men å andra sidan så var jag ju inte alls tydlig med vad jag behövde. Liksom, utan jag var typ så här, jag måste bara leverera, jag måste bara, du vet, jag måste bara göra det här. Mm. Eh, har du alltid varit så? Ja, jag tror alltid att jag har haft väldigt eh, höga krav på mig själv- och varit rätt rädd för att inte leverera. Mm. Så att det har jag sett till att göra. Men var kommer du ifrån? Ja... Var kommer det ifrån? Nej, men det sitter säkert i barndom och det, ja, jag har ingen aning eh, var, det, var det sitter ifrån. Eh, jag har nog alltid vilja... Jag tror att det är att man vill bli sedd och bekräftad liksom, och vara duktig. Det tror jag kanske ligger i, i allas DNA. Liksom. Och i brist på att jag var så intensiv och fick höra ofta att jag var jobbig så hittar man ju sina strategier. Mm. Och jag tror att jag såg till tidigt att bli duktig i skolan eller duktig i sport eller sådär, då, då blir jag sedd då, då får mm. jag vara med ehm, och det kostade ju på kan jag se idag när jag är så här gammal liksom, enormt mycket så att jag har gått den långa vägen och jobbat väldigt, väldigt hårt med mig själv mm. så att ehm, idag har jag nog inte alls lika höga krav på mig själv och mm. framförallt så har jag någon form av nödbroms som säger till mig själv att app, 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 nu, nu får du ta det lugnt här mm. Men så har det inte alltid varit. Och när, för du fick din ADHD-diagnos för ungefär två år sedan, stämmer det? Ja, det är nog tre år sedan. Tre år sedan. Två, två, tre år sedan, ja, något mm. sånt. Eh, och det var ju i samband med min son Rufus som ju är nio år idag. Han fick sin diagnos väldigt tidigt, redan som femåring. Eh, han var ett klockrent fall, sa de. Och då, eftersom ärftligheten är så stor- 
så måste man ju ha lite självinsikt och titta på sig själv. Och det gjorde både jag och min exman och det visade sig att jag hade ADHD och han hade ADD. Så att eh, vi är som en enda stor så här, bokstavsfamilj. Mm. Och nu har jag gjort en utredning på min ena dotter som också ser ut att ha det. Mm. Men, och i den här utredningen då, då var det ju för sig fokus på din son. Men sen så bestämde du att själv göra en utredning. Ja, det gjorde jag. Och hur gick det till? Det var ju på samma ställe där vi gjorde Rufus utredning då, mm. på Prima i Stockholm. Mm. Eh, jätteproffsigt team eh, mm. måste jag säga. Eh, mycket intervjuer med psykologer, eh, mycket såna här övningar på tid man får göra. Eh, mm. eh, en del intelligenstester som jag tyckte initialt var väldigt kränkande. Mm. Eh, och sen så mycket intervjuer då med folk som står mig nära- Folk som känner mig nutid, sen barndom, familj och sådana vänner. Mm. Eh, som de ju gör liksom utan min inverkan förutaget. Och jag sa verkligen till dem, var verkligen superärliga med mm. hur det var. Och sen då när jag fick det här beskedet att jag hade det. Eh, det var väldigt väntat för mig. Eh, ja, men var det det? För ja, hade du det var tänkt jätte... tanken innan? Ja, gud, ja, men det hade jag... Jag hade väl inte tänkt att jag har ADHD- men jag hade nog förstått liksom att- någon jädra extra energi har jag säkert. Mm. Men initialt så blev jag faktiskt väldigt, väldigt ledsen- eh, precis där och då när jag fick beskedet. Jag vet inte, det kändes verkligen som att- men gud, har jag det? Och jag vet att det stod någonting om att- sitter ofta nervöst med benet- och vickar på benet- Va? Gör jag liksom? Det var sådana här grejer som inte jag själv hade tänkt på. Mm. Och det är väl ingen fara om man gör det kan jag tycka idag. Men initialt, precis just där, och då jag hade med mig en väninna eh, när jag fick det här eh, beskedet. Då, då var jag väldigt ledsen, det kändes eh, jobbigt. Men det gick över bara någon dag senare när jag hade, liksom, hade landat lite i det hela och tänkt att ja, jag är fortfarande exakt samma person. Mm. Eh, idag som jag var igår när jag fick den här diagnosen mm. eh, och jag har alltid känt mig trygg i det och jag kan ju liksom inte göra så mycket åt att jag är den jag är och idag mm. är jag trygg i det mm. och tycker också att eh, jag är väldigt tydlig med liksom vad jag behöver och, och så och ja, kan man ställa upp på det då, well, you know my kind of people mm. Vad var det för symptom som du tyckte var men utmanande och jobbiga. För det är ju en avgörande faktor för att få en diagnos. Ja, men så är det ju verkligen. Nej, men det var i ärlighetens namn som så att jag hade fuskat lite och testat rufusmedicin för jag var nyfiken. Jag ringde mm. till, till, till läkaren och sa för att jag ska få, stör, få större förståelse för, för rufus. Ehm, kan jag testa någon vecka, sa jag, med hans medicin? Och det blev en väldigt, väldigt förändring för mig. För hon sa, ja, men det är okej, okay, det, det kan du göra liksom en vecka och bara se hur det här... Är liksom. Och det var som att få olja i maskineriet. Eh, men jag tror att kämpa, det är liksom någonting jag har gjort i hela mitt liv. Är det något jag kan så är det det liksom. Det är min paradgren. Och nu plötsligt gick allting så himla gersvint liksom. Det gick mycket, mycket lättare. Mm. Och det var då jag bestämde mig för att jag skulle göra den här utredningen. För jag tänkte, om jag kan liksom få det lättare eh, på något vänster- jag kunde inte relatera liksom lite grann till det här att jag har koncentrationssvårighet. Jag kan bara konstatera till exempel att jag, så fort jag hör ordet manual, deklaration, allt sånt får jag bara... Mm. Äh, och, nej men det, jag får typ så här stressutslag på halsen liksom, mm. av det hela. Eh, och så har det alltid varit, men jag har inte kopplat det till ADHD. Idag förstår jag ju liksom... Mm. Att det spelar ingen roll hur mycket du tjatar på mig. Jag kommer ändå inte liksom, kunna... Det, jag, jag är ju inte dum på något sätt. Jag har inget med intelligens att göra. Det är klart jag kan göra min deklaration. Speciellt idag när man bara fyller ut kryss. Liksom. Men jag tycker att det är så fruktansvärt ointressant. Och eh, det tar tid för mig att göra det. Och då tycker jag att man använder mig, min tid, mitt liv på fel sätt. Så därför är jag idag tydlig med att jag tar in hjälp med allt sånt här. Mm. Eh, och jag tror att anledningen till att jag klarade mig så bra i England på den höga positionen. Det var för att jag hade en assistent. Det liksom ingår i paketet- när man är någon form av hög chef. Mm. Och idag kan jag ju se att det var ju en enorm, enorm lifesaver för mig. Att jag fick ha det så. Annars tror jag inte att jag hade klarat det så pass bra. Men här i Sverige är det ju inte alls lika legitimt- att liksom säga, skulle jag kunna få en assistent? Tack. Då låter man ju som... Herregud, proppmätte du egentligen? Mm. Så... 
Men jag tycker också att det här med att vi sitter i kontorslandskap och grejer, det passar ju inte mig alls egentligen. Mm. Så att jag har fått vara tydlig med vad jag behöver liksom. Och det kan ju uppfattas som lite krångligt ibland såklart. Mm. Men när du testade medicin då, vad, mm. vad har du sett för skillnader i livet och med dina symptom? Ja men det var lite som jag förklarade med den här orkestern innan liksom, mm. att jag har mer tagit tag i pak- taktpinnen själv. Men... Jag tror inte att min personlighet har förändrats ett enda dugg. Det säger i alla fall de som står mig nära att jag är precis samma sak. För det är många som är rädda för att de tar medicin. Gud kommer jag bli en helt annan person? Mm. Absolut inte. Eh, däremot så kan jag konstatera att jag har lite mer balans i livet. Jag har behövt liksom äta klockan åtta, klockan tolv, klockan sex. Jag liksom verkligen mm. och fått nästan panik när någon bjuder till middag klockan åtta. Då har jag liksom länsat alla chipskålar som förhuvudtaget finns liksom, mm. innan. Eh, nu är jag lite mer flexibel eh, i det. Och jag är mindre kvällstrött. Jag har alltid så här sovit efter skolan, sovit på helgerna. Har liksom. du det? Alltid. Vad sjukt att du säger det. För jag diskuterade det faktiskt med en kompis med mig. Ja. För jag har ju reflekterat ganska mycket över hur jag var när jag var yngre. Mm. Och då frågade jag henne, brukade du sova när du kom hem från skolan? Och hon bara, nej, det har jag aldrig gjort. Och hela min uppväxt så har jag sovit när jag kommit hem från skolan. Jag med, varje en och en halv timme. Exakt. Och ibland två timmar. Yep. Men sen så har man ju varit vaken hela kvällen. Men då har man ju någonstans förstått att det var ju som någon slags lifesaver, som ja, du sa. Ja, och det förstod man ju inte då. Nej, Men nu får jag förstå att det är såna grejer också förtänkt. Ja, att jag har gjort. Men det vet jag att min bästa vän sa, men du sov ju jämt efter skolan. Gjorde jag, så. Men så, eh, jag trodde det... alla gjorde det. Att ja, man vilar liksom. Exakt. Eh, man var väl helt utpumpad. Och jag har även testat nu så där någon månad och testat mig utan medicin. Bara för att se vad, vad händer nu då. Mm. Det är kanske bara jag som har inbillat mig att jag får mer balans och sådär. Mm. Men gud, vad trött jag blir. Jag blir... Eh, så jag är mycket mindre eh, trött. Det är, men å andra sidan så sover jag ju sämre. Det är ju en av liksom biverkningarna man kan få. Eh, mm. Det är jobbigt. Eh, det går lite upp och ner. Men, eh, och man äter ju liksom lite sämre. Så att jag har väl gått ner lite grann i vikt. Det har väl för sig varit positivt då. Om man mm. säger så. Men eh, i övrigt så... Nej men det är framförallt det här att... Eh, Ja, att jag har fått mer balans. Men som sagt, jag har ju inte blivit liksom någon struktur S. Liksom. Det, mm. det kan man inte förvänta sig. Men jag tycker ändå att saker och ting går eh, lättare. Mm. Och jag tycker att det är skönt att inte vara så trött. Liksom. Jag har aldrig så där kunnat festa till klockan tre. Du förstår ju skibranschen. Det var ju verkligen en, en, en jobbig grej att inte kunna göra det. Liksom. Utan jag, då har jag alltid fått så här peta i mig tre hotshot liksom, vid tolv för att orka. Mm. Eh, nu kan till och med jag, om det skulle vara så. Nu kan jag också hänga med. Liksom. Jag kan vara mer mm. som andra på, på något sätt. Mm. Men jag har aldrig liksom känt att gud vilka koncentrationssvårigheter jag har haft. Jag har mm. hängt med bra i skolan. Jag älskar till exempel att läsa böcker. Mm. Eh, men just att jag har varit, eh, liksom inte haft några bromsar. Bara liksom kört på. Mm. Det kan jag göra än idag. Herregud. Mm. Men nu nu har jag liksom mer verktygslåda tycker jag liksom att ta bättre hand om mig. Men sen om det är för att jag har blivit äldre eller jobbat mycket med mig själv, det, det har jag svårt att, mm. eh, att avgöra. Och det är klart att det är en kombination också. Visst är det Och jag tänker när du fick din diagnos och mm. testade medicin förstås också. Men fanns mm. det andra delar som du började reflektera över och förändra i ditt liv i samband med din utredning? Det var nog det att jag blev mer öppen och att jag mer blev tydlig med mina behov. Att jag kan säga liksom eh, nu att alltså det är inget bra för mig att sitta bland liksom 25 personer. Är det okej okay om jag jobbar hemma liksom på eftermiddagarna ibland? Det är... Är det okej okay om jag... Jag gör väldigt tydlig liksom med vad jag, vad jag behöver- för att kunna pre, liksom prestera. Men det är ju en del som tror liksom att- bara om vi skaffar gula pennor på den här firman- så kanske du kan eh, vara med. Det, det funkar ju inte alls så. Liksom. Eh, men sen är det ju fler... Ja, en del människor kan ta till sig det- och har empati och förståelse- och ser det positiva. Det finns väldigt mycket positiva- och andra inte. Och då, idag har jag liksom sållat bort- eh, både vänner, eh, kollegor- alltså de som inte har den empatin eller förståelse- nej men då är det inte en plats för mig att vara på. Liksom. Och så är det även i relationer eller vad det nu är. Då, uppenbarligen, eftersom jag inte kan göra någonting åt det här- 
Men jag har också en väldig respekt för att om man tittar på min exman, på min son och på mig. Det slår enormt olika. Mm. Ehm, och jag har väldigt mycket vänner och vänners barn som har otroligt olika den här diagnosen. Sen har vi kanske alla någon form av mall lite grann där vi lite passar in. Mm. Men den här liksom, jag är nog kanske urtypen. Jag är utåtriktad, jag är babblig och jag är orädd och... Mm. Eh, oh, Typiskt sån. Min exman skulle uppfattas som extremt lugn. Va? Har han det här? Alltså, så det slår så mm. väldigt o- olika. Liksom. Det har jag också fått väldigt respekt för. Jag tror också att ADHD-diagnosen har gjort mig jag tror ännu mer kanske ödmjuk och förstående. För att vi alla är olika. Och det är liksom ingen idé att försöka få... Mig om jag är en fyrkant liksom, och får in mig i en cirkel. Det funkar inte. Det har jag både förstått själv och försöker förmedla till alla andra. Och det, det har nog gjort att jag blir tydligare med mina behov. Mm. Vilket har gjort att då blir mår jag bättre. Du sa att du var öppen med din diagnos från dag ett. Mm. Hur tog folk emot det? Och vilka pratade du med då? Sådär. Nej, men jag var väldigt öppen på min dåvarande arbetsplats om hur det var. Eh, och eh, ja, med vänner och, och så. Så att jag, jag tror att jag sa som det var. Liksom. Och det har väl varit lite blandade reaktioner där, mm. skulle jag säga. Vill du berätta mer om det? Alltså, vad var det för typ av reaktioner? Nej, men de, det är liksom sagt, de flesta har väl varit... Det är liksom ingen som har varit förvånad eh, av det hela. Men det... Det blir också som så att, och det kan jag förstå liksom, att man kan inte bara anpassa det och göra så här. Mm. Eh, jag kan ju inte det alla gånger, så det, det går ju inte. Och, och liksom förklara det och att ibland kan jag tycka att jag har blivit kränkt, eh, eller fördummad skulle jag säga. Mm, eh, men det är väl bara att göra de här grejerna liksom. Och vissa grejer tar ju liksom då väldigt lång tid för mig. Ja, men det är administrativa grejer till exempel. Jag önskar ju att jag kunde vara då som alla andra- och bara köp, 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 göra det. det. Jag är inte sån, men jag är ett stort fan idag- av att alla måste få vara den de är. Och jag tror att ADHD eller inte, det spelar ingen roll. Jag tycker att man ska liksom vattna på allas starka sidor- och försöka få dem att blomma istället. Istället för att försöka få... Någon som inte uppenbarligen är så. Att försöka liksom, du förstår det, göra som alla andra. Mm. Sen så finns det ju liksom eh, vissa saker som man måste hålla sig till. Det förstår jag för att saker och ting ska fungera. Mm. Men, eh, nej men jag tror också att jag, jag har turen att ha väldigt, väldigt fina vänner. Som är extremt förstående och ganska likasinnade skulle jag säga- och det finns en liksom genuin förståelse och trygghet och kärlek mellan alla oss. Liksom. Att jag, om jag glömmer bort någonting sådär, liksom. för närminnet är ju lite sviktande ibland, det mm. får jag ju erkänna. Att, nej men det är lugnt liksom. De vet att det, det finns ingen illvilja från, från min sida. Utan jag tror att jag är en genuint snäll person liksom. Mm. Eh, men det har ju också krävts att jag har fått titta väldigt noga på mina tillkortakommande. Jobba aktivt med dem och göra i alla fall så gott jag kan. Mm. Men också vara tydlig med eh, dels liksom titta på de här tillkortakommande men också kunna skratta åt det. Mm. Alltså för det måste man göra ibland. Herregud liksom. Mm. När saker och ting blir fel för, för sjunde gången. Så jag tror att det kanske har, har hjälpt mig. Förresten, hur tog dina föräldrar att du fick din ADHD-diagnos. Pratade du med dem? Um, ja, nu är min pappa död sedan 11 år tillbaka- så han kunde jag inte prata med. Mm. Uh, men uh, med min mamma kunde jag göra det- och jag tror inte att hon heller är ett dugg förvånad mm. över det. Och jag tror att Rufus någonstans, uh, min son då, led the way- uh, och fick oss alla att komma in på det här ämnet liksom- för mig var det väldigt, väldigt tydligt att, att han hade ADHD. Och som sagt, han var bara fem år när, vi, när han fick den här diagnosen. Mm. fall. Och jag är så, så tacksam att jag gjorde den utredningen så tidigt. För att han har fått så fint stöd i, i skolan. Mm. Och det har gjort att, att han... 
att det går så pass bra för honom. Och är det något råd jag skulle vilja säga att tveka aldrig på att göra en utredning varken för dig själv eller för ditt, ditt barn om du mm. så skulle vara det. det i, I vårt fall så har det bara liksom hjälpt till. Och vad är det värsta som kan hända? Nej, du fick ingen diagnos. Eller ja, du fick en diagnos och då kan du få hjälp. Så att det, det har bara varit positivt. Så jag tror att Ja, men mamma är väl typiskt så här 40-talist liksom och jag tror att hela den generationen har, har svårt att ta till sig psykisk ohälsa och, mm. och sådana grejer. Samtidigt som att eh, när Rufus fick det liksom, då blev det ju en stor acceptans mm. i, i, för hela familjen. Jättefint och, ju. Ja och jag tror också att, eh, att när man accepterar någonting, vad det än är- när man hittar acceptansen, det kan vara så det behöver inte med diagnos eller ADHD eller vad den är i livet. Ja, men då blir det inte längre så stort problem. Det gäller ju att komma till den här acceptansen och någonstans omfamna läget. Mm. För då blir det lättare och desto mer du liksom inte vill stå för eller inte vill närma dig. Det tror jag bara man gör sig själv illa. Du nämnde tidigare att du har jobbat ganska mycket med dig själv, eller väldigt mycket med dig själv och mm. din personliga utveckling. Mm. Mm. Och att det i sin tur också har hjälpt dig i din ADHD-diagnos jag, för att må bättre Ja, jag tror att det hjälper rent, rent generellt ehm... ja, För alla, oavsett om man ja, diagnoser ja, men inte det, såklart verkligen. Jag tror mm. att, eh, jag brukar säga att det är aldrig för sent att bli en bättre version än den man var igår mm. ehm, och jag tycker jag, jag ser liksom hela livet som en enda stor lärande, jag lär mig grejer varje dag mm. ehm, och eh, jag tror också att det här när det blir knas, om det är på en arbetsplats eller i relationer eller vad det nu är för någonting så tror jag det är så otroligt viktigt att se sin egna del. Vad har jag bidragit till? Hur kan jag göra för det här göra det bättre? Säga mm. förlåt. Eller också stå upp för sig själv och säga att det där är inte okej okay alls. Vad det nu är för någonting och då måste man också se sina egna tillkortakommande och sina sämre sidor. Och det kan ju låta väldigt enkelt att bara säga så här men det har jag visat sig att det är inte alltid så himla lätt att titta mm. på sig själv. Då måste man liksom ner och grotta de där hörnen som man inte alls har lust med. Mm, som man lite grann har stängt av. Och jag har valt att gå den vägen. Därmed inte sagt på något sätt att jag alla bollar i hinken jämt och ständigt. Definitivt inte. Men jag är rätt ödmjuk inför att ja, här står jag med alla mina misstag och mina fel. Och försöker göra så gott jag kan liksom för mm. att vara min bästa version. Och har du någon så här konkret eh, strategi du har haft eller vad har du gjort för någonting för att... Jag vet inte om det är ADHD eller om det är mig själv men jag försöker att vara så sann jag kan mot mig själv. Jag försöker liksom stanna upp och känna in ibland för jag har ju som sagt varit en väldig speed. Mm. Okej, okay, vad behöver jag nu? Eh, jag är liksom rätt dålig på det här kallprat och grejer. Det är inte min grej, jag kan inte lägga min tid på det längre liksom. Och alltså jag skrattar mig. så mycket åt det för att min kollega som jag jobbar med hon ja. brukar skoja om mig på kontoret ja. alltså hon skrattar liksom inte med mig utan åt mig att jag är så extremt dålig på att kallprata ja. men jag känner liksom att jag vill bara in i de djupa diskussionerna jag orkar inte med kallprat Nej, det var inte min grej men jag kan absolut spela den rollen ja, definitivt, ja. det kan jag men jag har inte lust med det Nej. längre och tro mig, i skibranschen, där har det kallpratat en oh, hel del och jag orkar liksom inte lägga min tid idag på det som jag inte... Det, det ger mig liksom ingenting. Mm. Och det är väl kanske liksom en... Tidigare i mitt liv, om jag typ fick någon tråkig bordskärre på något bröllop. Ja, men du vet, jag kunde till och med säga att jag resa mig upp och gå. Typ, du vet. Jag vet inte, men jag, jag hade liksom noll tålamod. Mm. Idag är jag, och ändå är jag liksom väldigt så här väl uppfostrad uppväxt. Liksom. Mm. Men idag kan jag ju liksom sitta kvar och... Mm. och och lyssna. Och nu har jag vänt på det här. Nu pepprar jag dem med frågor istället. Liksom, och försöker hitta något form av liksom, intressant. Mm. Och jag har också tittat på mig själv att jag kunde nog vara ganska självupptagen eh, tidigare. Och det tror jag har med min dåliga självkänsla liksom, att göra. Mm. Som jag har jobbat jättemycket med. Eh, idag så är jag liksom genuin, genuint nyfiken på mm. andra människor. Men tycker jag om att fråga på riktigt frågor. Liksom. Mm. Och tack och lov så har jag liksom mina närmsta vänner- de jag har, de är likasinnade. Eh, och det är jag väldigt, väldigt 
tacksam för. Jag har sålat ut allt andra liksom. Mm. Jag orkar inte lägga en sekund på saker och ting som inte betyder någonting för mig längre. Det är livet alldeles för, för kort för. Mm. Och det kanske gör att jag blir lite krånglig. Herregud, måste hon liksom uh, fråga sådana här krångliga frågor? Men det är ju jag. Och jag är, ja, så är jag. Mm. Och på tal om det här med självkänsla, mm. tror du att det hade... Att du hade varit på något annat vis eller att saker och ting hade varit annorlunda i ditt liv om du hade vetat att du hade ADHD tidigare i ditt liv? Ja, det tror jag. Det tror jag verkligen. Då hade ju folk förstått varför jag någonstans var som jag var eller som jag är. Varför jag har dåligt tålamod. Varför att jag tycker att i princip alla människor är långsamma. Det kan jag känna av än idag. Det är väl nog med att jag är äldre och mer har hittat en strategi. Jag kan fortfarande tycka, liksom, men gud, åk ner för skidbacken. Vad står du och väntar på? Herregud, liksom, bara ja. åk. Och att jag är väldigt så. Och där får jag ju liksom, det har jag ju fått lära mig att ta två djupa andetag liksom, och, och vänta in. Liksom. Min mm. son kan vi säga, han är inte riktigt där än. Han hinner åka liksom, tre varv i backen innan de andra liksom, har ställt upp. Och varför ska man ha pinnar i backen för när man bara kan susa rakt ner? Och jag kan relatera till det, jag kan förstå hur han känner där. Mm. Ehm, men ehm, ja, jag tänker också att alla är, är, alla är olika. Om vi går tillbaka till ditt arbetsliv och även menar, den tiden innan du fick din diagnos. Mm. Alltså på vilket sätt tycker du att din ADHD har påverkat dig i karriären? Alltså man får ju en hel del gjort. Jag tror att jag är väldigt, väldigt snabb i det jag gör. Och det har såklart med ADHD att göra säkert. Säkert personlighet, men också det faktum att gör jag inte direkt så glömmer jag bort det. Så jag tror att det har varit en strategi liksom. Mm, att bli väldigt, väldigt snabb i saker och ting. Vilket också gör att jag kan uppfattas som lite slarvig ibland liksom. Men jag har en enorm speed i det jag gör. Det har väl vart för mig tycker jag i alla fall väldigt, väldigt positivt mm. eh, att jag har den spiden. Men det har kostat på för mig på insidan liksom, att jag kan bli lite slutkörd eh, av det hela. För att det går inte att hålla det tempot eh, forever. Mm. Men eh, jag är nog rätt uthållig sådär. Och sen nämnde du ju det, alltså din enorma kämpaglöd för saker och ting. Mm. Alltså det är verkligen din gren som du sa. Ja, och det har ju blivit säkert en slags strategi för dig för att fixa livet. Ja, och så tror jag att jag är uppväxt så att liksom ingenting kommer gratis. Mm. Är det någonting du vill ha eller någonting du vill göra, då får du se till att fixa det själv. Mm. Eh, på gott och ont skulle jag säga. Och det har nog gjort att jag... Nej, men jag har nog sett till liksom att vilja någonting så har jag fått fixa det själv. Och det har jag gjort. Mm. Eh, och så lever jag än idag. Liksom. Jag är nog rätt duktig på att ta ansvar för... Med själv på det mm. sätt. Eh, nej men, vi har ju pratat ganska mycket om din, eh, din karriär inom musikbranschen. Mm. Men efter, efter du liksom gick av det tåget, mm. vad var det som gjorde att du kom in på det här med entreprenörskap? Var det självklart eller? Nej, det var det verkligen inte. Utan eh, då, efter ett och ett halvt års sjukskrivning, och det var då jag började jobba hårt med mig själv, då kom jag fram till några saker. Och det var att jag aldrig mer skulle bli chef. Jag ville aldrig mer ha en titel och jag ville jobba i liksom, eh, ett litet bolag. Jag hade liksom jobbat internationellt eh, och eh, så blev det. Så att jag sökte mig till en PR-byrå. De var bara tre personer tror jag när jag började där. Eh, och någon chef blev jag aldrig men jag blev delägare, minoritetsägare i, i den här byrån. Och hon som jag sedan startade Loppi med eh, grundade den byrån så vi... Eh, sålde våra aktier därifrån och sen så startade vi då Loppi 2009. Mm. Och för de som inte vet vad Loppi är, vad, vad är det för någonting? Eh, Loppi, ja, du är inte målgruppen, jag säga. Eh, mm. Det är ett mediehus idag eh, och eh, en sajt som eh, ungefär en halv miljon unika besökare i veckan. Mammor i målgruppen. Mm. Ett hangout kan man säga för... Eh, för alla mammor där man får läsa om tips och bloggar och recept och allt mm. sånt vi mammor och tjejer går igång på. Mm. Så det har blivit stort. Mm. Mm. Alltså kände du att ditt 
att du kom till rätta på något sätt. För du hade ju lämnat en karriär där det var extremt liksom, högt tempo. Men sen så började man entreprenörskapet som också högt tempo. Men mer frihet kan jag gissa. Ja, alltså då blev det ju verkligen högt tempo eh, igen. Eh, och jag tror att som man ska vara när man startar bolag, väldigt naiv i det hela. Det blir alltid dubbelt så dyrt och tar dubbelt så lång tid i min erfarenhet idag. Mm. Och jag kommer ihåg att jag väldigt tidigt på den resan fick liksom frågan hur pass uthålliga är ni? Alltså jag förstår inte ens frågan, uthålliga Nu ska jag ha armhävningar, tänkte jag. Liksom. Eller mm. vad menar du egentligen? Mm. Idag förstår jag liksom att det är enormt tufft att bygga bolag. Väldigt, väldigt roligt. Men det kommer ju sjukt många hinder på vägen och där gäller det att vara lösningsorienterad att all, och att aldrig ge sig mm. och ha det här eh, extra drivet. Mm. Och, och det har du ju verkligen, verkligen kunnat utnyttja, alltså i och med att du är extremdriven ja, och, så, och, och orädd. Det hade jag och sen så min partner som jag startade bolaget med, hon är fundamentalt olik mig. Så mm. på så sätt så var vi nog väldigt kompletterande liksom, mm. för varandra- ett ultimat team på så sätt, men också svårigheter eftersom vi var så pass olika. Mm. Någonting som jag tycker är väldigt viktigt att lyfta i den här podden- det är just kring men, andras okunskap kring ADHD och feluppfattningar och myter- och, mm. och andra syn på ADHD. Vad har du märkt hos andra människor i din omgivning- när du har berättat om din ADHD eller diskuterat ADHD- har du stött på fel uppfattningar eller ja, myter? Gud, ja, gud alltså det, det gör jag ju var och varannan dag. Mm. Eh, nej, men allt från att om jag berättar att min son har ADHD- äh, men gud, han har inte varenda unge det numera, eller? Mm. Att det är någon slags hittepå-diagnos- liksom, där folk inte riktigt tar det på allvar- och kanske också förstår eh, svårigheterna som, som kommer med hela. För det finns det ju, det, så är det ju liksom- eh, men jag tycker i och för sig att det är positivt att man numera också börjar lyfta liksom allt det positiva i det hela. För man brukar tala om superkrafter och såna här grejer. Och det kan jag känna själv att det är väldigt positivt. Men visst finns det svårigheter, visst finns det otroligt mycket okunskap, mycket skam runt det hela. Jag vet att jag hade en förälder, nu är det ett par år sedan, som undrade om det eventuellt smitt det här och min son lekte med, med honom om det liksom på något sätt kunde vara dåligt inflytande jag visste inte om jag skulle skratta eller gråta och också jag har liksom pratat för hela skolan och, och gjort sådana grejer för att vara öppen liksom, för att Rufus också ska få den förståelsen han får mm. eh, och det har bara, alltså, bara hur tar man en sån grej utan att bli förbannad Nej, men jag får ju också, där får man ju jobba med sig själv. Och, och liksom, det beror ju på un, okunskap. Och det hjälper ju knappast till om jag blir för, liksom förbannad. Däremot är jag tydlig och verkligen förklarar. Nu behöver jag att du lyssnar på mig. För att så här ligger det liksom inte alls till. Eh, och jag vill gärna ta fem minuter med dig här och berätta hur det, hur det ligger till. Så det tror jag att man är väldigt tydlig. Men det, det är märkligt det här när jag har liksom gjort det här och varit så öppen att gud vad du är modig som berättar om det här. Och det har jag så, det förstår jag inte alls. Mm. Var, varför skulle jag vara, eller det, jag kan inte relatera till det alls. Mm. Och är du inte rädd för liksom att om du berättar så mycket liksom att Rufus hamnar i något speciellt fack och sådana Nej vet du vad, jag är rädd att Rufus hamnar verkligen i ett fack om jag inte berättar vad han behöver eller, eller så. Så för mig har det varit otroligt självklart. Men det, det, finns, ja, det finns otroligt mycket okunskap om det hela. Och att man någonstans kan vifta bort det lite mm. grann. Eh, och ja, att man inte vill ta till sig liksom de svårigheterna som det här faktiskt medför. Mm. Och också att det är någonting man föds med, det är någonting man inte har bett om, jag har inte bett om att få det här och jag kan således liksom inte rå för det och det tycker jag är viktigt att man lyfter fram men sen tror jag också att jag försöker verkligen att se allt som ett lärande och försöker vara positivt liksom, som sa, vissa dagar lyckas jag jättebra och andra inte alls bra mm. liksom. men jag, jag försöker att istället för att bli arg på folk som jag tycker upp Liksom träder bara, men är du helt puckad i huvudet? Så försöker jag liksom att andas två gånger och förklara för dem hur det är. Och ofta då blir jag bemött på ett helt annat sätt. Jaha, oh, sorry, Aha, det känner inte jag mm. till. Liksom, lite sådär. Eh, så det är, det är därför jag tycker att det är så viktigt att sprida den här kunskapen. Och att vi som har det, att vi måste stå för det här. Och mm. också 
vi är ju de bästa ambassadörerna för att utbilda övriga världen om, om vad det här mm. är för någonting. Eh, ibland har folk förutfattade meningar att det här fixar inte du va? Eller? Jo, det, det kan jag visst göra. Det kanske alltså för att du har varit öppen med din del? Ja, precis. Man. Att folk tar för givet att... Eh, eh, oh, typiskt dig. Jag menar att du skulle göra det här och det här liksom. Och det, det kan ju ibland vara min personlighet. Det behöver ju inte vara... Mm. Eh, ADHD, jag tror inte att alla människor som är utåtriktade, orädda eller babbliga, de har inte ADHD. Nej, såklart inte. Nej. Man behöver ju ha någonting som inte fungerar i livet. För ja, det är det att det är en funktionsnedsättning. Mm. Bara det. Många tror att det är en sjukdom. Mm. Det är det inte, det är en funktionsnedsättning. Det är ungefär som att vara närsynt. Får du inte några glasögon, då blir det lite jobbigt att leva. Mm. Får inte vi vårt stöd, om det är medicin eller vad man nu säger, mm. så... Eh, ja, men ja. så påverkas man negativt av det. Mm. Exakt. Mm. Och så är det de här mood swings liksom, i, mm. ibland som också jag kan förstå kan vara lite krångligt ibland att hänga med. Liksom. Men jag gör mitt bästa för att vara så tydlig med, med, och, med den jag är liksom. mm. Har du blivit kränkt någon gång på grund av din ADHD? Mm, ja, det skulle jag säga. Att jag har blivit ett flertal gånger. Jag har känt mig väldigt fördummad och därmed kränkt. Mm. Och på vilket sätt kan du ge några exempel? Jag försöker tänka. Nej, men jag vet att jag till exempel har fått frågan om att när jag fick den här diagnosen att du kanske inte borde sitta med liksom, i, i den här styrelsen då för att... Ja, du har ju så svårt att koncentrera dig. Det är kanske bättre att du hoppar av den här styrelsen. Eh, ja, jag, jag tycker det gjorde mig oerhört ledsen. Eh, och jag kände mig väldigt fördummad. Liksom. Var, varför skulle jag inte klara av det för? Liksom? Varför skulle jag inte kunna göra... Det, jag, det har ju liksom ingenting med intelligens att göra. Men det vet jag att då kände jag mig väldigt kränkt och ledsen. Och det har väl funnits liksom andra tillfällen som... Eh, Ja, men jag, jag har ju märkt liksom att Rufus kan bli kränkt. Eh, man klarar inte av såna här jättelånga utläggningar- om det är fotboll eller vad det är såna grejer. Man måste liksom prata lite som till en hund. Lite korta grejer, annars tappar man bort dem på vägen. Och jag kan tycka att liksom, det har förklarat tio gånger- för liksom vissa personer och ändå blir likadan. Mm. Utan man måste ju liksom... Eh, Tänka på att eh, speciellt barn under utveckling och, och eh, när man växer- att man gör det utifrån deras förutsättningar. Mm. Och det tycker jag är, är viktigt. Men jag är också så här, jag är som en lejon, lejonmamma för, för Rufus- liksom, och försöker verkligen se till så att han eh, blir uppskattad för den han är- och för ja, utefter hans förutsättningar- liksom. Finns det någon liksom, forskning eller studie eller någonting du har läst om ADHD som du tycker är extra intressant? Jag skulle säga att jag har läst allt om ah. ADHD. Jag fungerar väldigt så att när jag inte förstår någonting eller att jag inte kan någonting, oavsett om det är... Jag ta en sån sak som att jag har jaktlicens, jag har dyksert, jag har golfsätt, jag har... Nej, vi har allt bara för att jag skäppar examen, för att jag är intresserad, att jag vill läsa, lära mig saker och ting. Jag testar allt. Och samma sak med ADHD när jag liksom, speciellt när Rufus fick det, jag har plöjt för att bli... Och det tror jag är jätteviktigt att man läser på själv för att få de här olika nyanserna så att man någonstans hittar en plattform där man kan utgå från... Och jämföra sig liksom lite grann med andra. Sen ska man aldrig jämföra sig med andra. Men förstår du vad jag menar? Att mm, man hittar eh, sin väg att gå. Mm. Så att, men det är väl ingen speciellt sådär. Så att, eh, jag tycker det mesta som har skrivits i ämnet är rätt bra. Jag tycker att den här boken Underbara ADHD som finns ute nu. Som jag också vet eh, har varit gäst hos dig. Mm. Eh, nej men det är en härlig typ. Ja, Giorgio Skarpatakis. Ja, den precis. svåra superkraften. Ja, mm. som vill, som vill eh, lyfta det positiva. Mm. Och hur han då inte har fått sin diagnos som, som femåring. Eh, så, mm. Utan han fick den i äldre ålder. Och, och vilken skillnad det har gjort för honom. Mm. Och jag är så enormt tacksam att vi gjorde utredningen på min son så tidigt. Och... Eh, jag förstår att det här med medicin det är känsligt eh, och att det är, liksom, det är ett laddat ämne. Mm. Men eh, jag skulle aldrig, aldrig tveka 
är i det läget. För att, att få höra varje dag att man är rätt värdelös, att man inte klarar av någonting. Det gör sådana spår med självkänslan, kan jag säga utifrån egen erfarenhet. Att, nej, jag är så tacksam att vi har hittat rätt medicinering för, för vår son och att det har funkat så himla bra. Och även för mig. Mm. Om du skulle få spekulera, hur mm. tror du att man kommer att se på ADHD i framtiden? Oj, vilken svår fråga. Jag är ju helt säker på att kunskapen kommer att öka. Och ja, men bara det till exempel att ADD och ADHD idag kallas för samma sak. Man går samma kurser. Mm. Det är ju bara en utveckling som har kommit senaste året. Man lär sig hela tiden nya grejer. Så i takt med att kunskapen ökar så tror jag också att man kommer... Att se det mer positivt på grund av att man då kan lyfta fördelarna mm. mycket, mycket mer. Så att jag, när jag ser på ADHD som en positiv utveckling. Det ska bli spännande att följa för att jag har insett att det här lär jag gå i graven med. Jag kommer ju ha det här tills jag dör. Många säger liksom att det kan växa bort när man är äldre. Nej, det skulle jag säga. Det är liksom livslångt. Däremot så när du blir äldre så har du hittat dig själv, din trygghet och du har hittat så pass strategier så du har lärt dig att leva med det. Mm. Men att och det hantera skulle... symptomen. Hant- hantera ah. symptomen, men att det skulle liksom på något sätt försvinna. Nej, det det håller inte jag med om. Vem tror du att du kommer vara när du är lastgammal? Och då tänker jag typ 70, Jag tror 80. att jag är härlig, ärlig och fortfarande stundtals lite besvärlig. <laughs> tror jag. jag tror inte att jag har eh, ändrat mig så mycket. Nej, men jag, alltså, jag älskar det. Härlig, ärlig och besvärlig. Ja, stundtals men Det är nog så kanske det är. Jag, jag är ju väldigt eh, rak- och jag går väldigt bra med raka människor- för då slipper jag fundera på- gud vad har jag, gillar du mig egentligen? Gillar ja, du inte mig? Exakt. Utan då vet jag eh, direkt vad jag har- någon ja. människa och det tycker jag är väldigt eh, tryggt. Men avslutningsvis nu då- om du skulle få skicka med dig någonting- till de som lyssnar- och då det som, det som jag har tänkt på ganska mycket- när jag har pratat med dig nu- eh, är ju din, din liksom självsäkerhet på något sätt att våga köra på din grej och vara orädd och till de personerna som kanske har gjort en karriär precis som du eller som är mitt uppe i sin karriär och på något vis har blivit kränkt eller ifrågasatt på grund av sin ADHD, vad skulle du vilja säga till de här personerna, för du har ju faktiskt varit i samma situation själv Ja, jag skulle säga att det har ingenting med karriär eller inte. Jag skulle säga till vem som helst som mm. har blivit eh, kränkt. ADHD eller inte, men kanske specifikt då med den här eh, diagnosen. Att eh, våga berätta, våga stå upp för dig själv. Eh, ta ingen skit. Varför skulle du göra det? det skulle ju, varför skulle inte just du vara värd eh, att tas på allvar och att liksom bli inlyssnad på och sådär? Eh, du är lika värdefull som alla andra. Du är precis lika bra som alla andra. Det skulle jag vilja säga till dem. Att stå upp för dig själv, du är värdefull. Och lita på det. Gå Ska man det. berätta till sin arbetsgivare att man har ADHD? Jag tycker absolut. Det tycker jag absolut. Och är det som så att det är en arbetsplats som inte vill anpassa- eller som inte vill lyssna, då är det inte din arbetsplats. Mm. För att någonstans, det här ingår- i min personlighet, i din personlighet, i de som lyssnar kanske- eller som har närstående till det här. Ta det på allvar och stå upp för dig själv. Det är enda sättet, tror jag, att få folks respekt och förståelse. Och försöka vända det till något positivt. Men att bli kränkt eller att bli fördummad på grund av att man har den här diagnosen- det är inte okej okay någonstans. Det är inte okej okay i något fall- och då måste man stå upp för sig själv. Det är tufft att göra ibland. Det kostar på. Men jag tror inte att det finns någon annan väg att gå. Till de personerna som har barn som man kanske gissar har ADHD. Mm. Eller man misstänker det på något vis. Mm. Vad, vad vill du tipsa de föräldrarna om? Jag vill tipsa och säga våga se sanningen- att ha ADHD är inget att skämmas över. Det är eh, ingenting negativt i det stora hela. Eh, se till att göra en utredning. Tveka aldrig på det. Idag 
är det väldigt många utredningar som görs och man kan få fightas för att få en tid. Gör det. Kräv det du har rätt till och se till att få hjälp i skolan ända in i kaklet. För det har du rätt till. Och och titta också på alla fördelar som finns med, med, med den här diagnosen. Jag tänker bara på en sån sak som att man får ju gå före i kön på Gröna Lund och på Liseberg om man har ADHD. Va? Ja. Får man? Ja, Vad då som vuxen också? Det vet jag inte. I alla fall med, som barn. Och jag får ju gå med... Gud, jag ska skriva till Gröna Lund direkt och fråga om det ja, är sant. Ja, absolut. Jo, men det får man. Jag har varit ja, med Rufus. Och han fick liksom gå med alla sina oh, kompisar och glida förbi kön. Och det slutar med, jag vill också ADHD. Och det är sådana grejer som... Mm. Det börjar bli så att folk förstår liksom, mm. eh, på ett annat sätt. Och det tycker jag är så... Så härligt. Mm. Så att i grund och botten, vad den du är, stå för det. Du är värdefull. Mm. Tack så jättemycket Charlotte för att du har varit med i podden. Tack själv, tack för mm. att jag fick vara med och dela. Mm.